1: Let's Go Cavs! Sou a Evelyn Cristina aqui com o episódio de número 24 do podcast da Cavaliers Brasil pela Flamble na NET. Hoje, já vou adiantar pra vocês que a gente tá cheio, cheio, cheio de assunto. E antes de chamar o Gabi, né, o velho conhecido de todos, eu quero fazer um comentário. 100 milhões no Jared Allen foi pouco. Gabi, fala seu oi pro pessoal. Oi, Eve, Muito feliz de estar aqui
0: mais uma gravação, mais um episódio. Salve, Cavs Nation, tudo bem? Esse comentário da deve é perfeito pra gente começar, gente. Pra quem não sabe, a gente tá gravando logo depois da vitória do Kevin contra o Portland Trail Blazers e mais um jogaço do Jared Allen. Então, acho que seria um destaque inicial ótimo. Pra quem reclamou que 100 milhões era muito em Jared Allen, olha, esse negócio do Kobe Altman tá saindo com desconto pro Cavs.
1: Tirando que a gente já, né, ganhou ele de presente do Nets. Então, realmente, foi pouquíssimo. Mas aí, vamos lá para o que interessa, depois de um bom tempo, sem gravar por podcast, vamos falar desse começo de temporada do nosso Que Visão da Massa. começo ali, né, a gente começou perdendo, nós tivemos duas derrotas, perdemos pro Grizzlies, perdemos pro Hornets, porém nessas duas derrotas nós, foi muito competitivo o jogo inteiro, inclusive todos os jogos vêm sendo muito competitivos, nós não deixamos abrir o, o time adversário, abrir momento algum isso quando eles estão na nossa frente, vale frisar com exceção do jogo contra o Suns, que a gente vai passar rapidinho depois pra você e além desse começo de temporada também, tivemos uma road trip pelo oeste. Onde nós fizemos quatro jogos contra Denver Nuggets, contra o Clippers, contra o Suns e o Lakers. Nesse, nessa road trip, nós ficamos duas vitórias e duas derrotas. Só que num total, nós tivemos cinco jogos consecutivos fora de casa. E esse quinto foi contra o Charlotte Hornets, onde nós também ganhamos. Então, num saldo geral, ficamos aí positivo com três vitórias e duas Duas derrotas. Três dessas vitórias seguidas foram em cima de contenders. Isso é muito importante falar, que foi contra o Atlanta Hawks, depois o Denver Nuggets, semifinalista do Oeste, e o Los Angeles Clippers, finalista do Oeste. E aí, Gab, o que, que você achou desses jogos? Passa pra gente aí rapidinho.
0: É, vem. Então, eu acho que é importante a gente citar que o calendário foi muito pesado até agora, né? A gente vê os jogos do Cavs até agora, que jogou nove. E como você citou, Ivi, assim, é a gente joga a gente joga sete jogos contra times de playoffs, né? Sendo que desses, o único que não é do Oeste é o Atlanta Hawks que foi finalista da conferência. E, o outro, e os outros dois jogos foram contra o Hornets, que teve um dos melhores inícios de temporada na NBA, né? Então, assim, é um calendário muito pesado pro início. A gente sair desse calendário com uma campanha positiva, eu acho que já é uma evolução gigantesca em relação à temporada passada. Isso se você citou sobre os jogos estarem sendo muito competitivos o tempo todo, eu acho que é verdade, né? A maior parte desses jogos, eu acho que a gente só teve dois momentos que realmente destoaram um pouquinho, que foram dois apagões né, que a gente tem que ficar um pouco ligado nisso e foi ali no segundo jogo da temporada contra o Hornets, quando o jogo vai pro, vai pro último quarto praticamente patado. e aí o Kevin volta cometendo muito turnover e acaba tomando uma vantagem de quase 20 pontos e aconteceu a mesma coisa contra o Suns né, os turnovers acho que é algo que a gente vai citar um pouquinho mais talvez seja o um principal problema do Kevin nesse início de temporada né, esses apagões acontecem quando o time comete muito turnover e acaba enfim, cedendo muitos pontos fáceis Para adversário, mas assim, de modo Geral, cara, é, é muito Bom esse início, mesmo, assim, ganhar Do jeito que ganhou do Nugget, ganhar do jeito que ganhou Do Clippers também, óbvio que o Clippers está um pouco é, Deficitado, né, sem o Kawhi, mas assim De qualquer jeito, ganhar do Hornets Fora de casa, hoje essa vitória Contra o Blazers, do Damon Lillard, do CJ McCollum Do Norman Powell, que virou Michael Jordan hoje, mas o Cavs foi lá E ganhou, assim, é um calendário muito difícil E o Cavs começa muito bem, mesmo Com o desfalques, assim, acho que pra começar, né, aqui no nosso podcast de um modo geral, é ótimo missão né, temporada, é muito bom mesmo.
1: Igual o Gab citou pra vocês a nossa vitória contra o Blazers, nós nos encontramos agora com um recorde de cinco vitórias e quatro derrotas e assim, foram quatro derrotas em que, fora, né esses momentos de apagão que o Gab falou foram derrotas, assim, onde nós é, estávamos grudados no placar, na frente do placar, e aí acabou no, no último período ali, né Onde nós sofremos bastante com isso. Uh, um pouco da inexperiência, um pouco de um jogo não tão bom, assim, dos nossos veteranos. Acabou que a gente perdeu. Mas não foi jogos, com exceção do jogo do Suns, não foi jogos, assim, pra ficar nervoso, pra ficar irritado, pra falar, nossa senhora, esse time não vai. Porque não tá sendo assim essa temporada. Talvez, espero que não. Mas, porque na temporada passada também começamos muito bem. E depois, um pouquinho da ajuda das lesões. Né? Mas enfim, decaímos demais. E mas tem tudo para ser diferente essa temporada, porque nós tivemos adições de Eva Mobley, que a gente vai falar hoje, que jogador. E Ricky Rubio também, e acreditem se quiser, Laurie Markkanen, tá? Ele também tá jogando legalzinho. Então vamos para, né, clarear para vocês, falar um pouquinho desse jogo contra o Suns, que foi a nossa primeira derrota no Oeste. Nós lideramos aí o jogo até o segundo o segundo período, né? Mais ali, quase o finalzinho. Só que o Kevin simplesmente apagou, dormiu. Não dá nem pra tentar explicar pra vocês o que que aconteceu. Nós tomamos uma run nos, durante o segundo, terceiro, quarto de 50 a 12. Isso é um negócio surreal. E assim, nós perdemos o jogo de apenas 10 pontos. Então, é, dá pra imaginar um pouquinho como realmente esse time tá sendo competitivo. Como tá diferente da temporada passada pra essa. Já dá pra você vislumbrar uma coisa Coisa ali, brigar por, por coisas maiores mesmo, talvez até um play-in alguma coisa assim. E contra o Lakers o que pesou bastante foi a experiência adversária nos momentos de apagão nosso e turnovers, que o Gabi né, comentou, que realmente isso vem sendo um problemão, que se não resolver, vai ser difícil de nós continuarmos num ritmo bom de ganhar jogos, porque tá num, tá num nível muito, muito, muito alto, que um time que quer ser competitivo não pode de jeito nenhum deixar com acontecer. Então, é, a derrota pro Lakers, eu acho que foi mais a, a experiência adversária nesses nossos momentos, né, de, de apagão. E um pouquinho da arbitragem também, né, Gabi? Porque o Lebron foi lá todo carente abraçar o Allen e ainda ganhou dois lances livres, né? Só um exemplo
0: aí. Aí, vê esse lance aí que você cita. Olha, é inacreditável, gente. Se vocês não viram, depois se eu no Twitter que vai ter. O Jared Allen tá parado, aí vem o Lebron dar um abraço de urso no Jared Allen. Aí o Jared Allen não pode fazer nada, né? O Lebron abraça ele e o juiz dá falta pro Lakers. Esse é um negócio muito inacreditável mesmo, apesar de a gente passar raiva. Mas, Evi, eu acho que é legal a gente citar também que essa derrota, principalmente pro Lakers, né, porque como a gente falou, pro Suns foi um apagão mesmo, né, eu acho que essa derrota pro Lakers, apesar de a gente ter perdido o jogo, ela foi animadora é, o jogo, né, o desempenho, no sentido de que, assim, a gente vê um time que foi competitivo o tempo todo contra o Lakers, que, assim, apesar de não ter começado tão bem a temporada, é um dos favoritos ao título, né, tem três jogadores de nível MVP no time e, cara, a gente teve um jogo, por exemplo, muito atípico do nosso principal pontuador, né? Nas últimas temporadas que foi o Sexton. Assim, o Sexton jogando mais de 30 minutos e fazendo só 9 pontos é algo que não é o normal, né? A gente sabe disso. Então, a gente imaginando que é, o Sexton vai jogar a maioria dos jogos no normal dele, né? Não vai ser um jogo atípico como, esse, como, como foi contra o Lakers. Assim, é animador, né? A gente também teve, nesse jogo, o Jared Allen não, não sendo muito efetivo. Teve apenas 6 pontos no jogo, né? 9 rebotes. Nem se compara com as atuações dele agora. Então, assim, alguns dos nossos principais jogadores não conseguiam ter um desempenho legal nesse jogo. E mesmo assim, o Kevin se manteve competitivo contra um dos favoritos ao título da NBA. Outro exemplo é o Kevin Love, né? Que tava sendo efetivo e nesse jogo ele entrou, fez só 4 pontos. Então, assim, eu acho que é, é animador esse fim de temporada por conta disso, assim, é, como você já citou e vê. As derrotas não foram as derrotas que a gente tava vendo nos últimos anos, né? Que perdia e não lutava e, tipo assim, é, quando começava o jogo perdendo, a gente já sabia que o Kevin ia perder, né? Era muito difícil de reverter. Ou quando um time... É, Encostava no placar e acho que isso é muito importante a tá, gente estar, né? Porque isso aconteceu várias vezes Nesse, nesse momento. É, contra Denver Contra Clippers, contra Hornets E contra Blazers agora Foram quatro jogos em que o Kevin liderou A maior parte do tempo, né? Assim, praticamente o jogo inteiro Aí ali, mais no terceiro quarto, né? Hoje foi diferente, porque foi ali no último Contra o Hornets também, mas assim Tiveram momentos que os outros times chegaram Perto do placar, encostaram, ameaçaram A vitória do Kevin e a equipe conseguiu se manter calma Eu acho que isso é muito importante porque era muito diferente no passado, né? A gente sabe disso. Quando tomava uma virada, acabou o jogo. Assim, não vai conseguir se recuperar. E esse ano a gente já mostrou contra contenders no Oeste, assim, eu acho isso muito surreal. Contra contenders do Oeste, a gente já mostrou que vai ser diferente esse ano. Então, assim, é, acho que a análise da viagem pelo Oeste principalmente vai por aí. É muito ponto animador mesmo.
1: É isso, é muito legal. Eu cheguei até a comentar sobre isso no Twitter, que esse negócio do Kev está é, se controlando mais, né? Principalmente os meninos não tá aquela afobação toda aquele desespero quando a equipe adversária vai chegando no, na gente no placar, né, coisa assim e, tá, tá completamente, parece outro time na verdade, do que era a temporada passada, isso tá muito legal e grande parte desse sucesso nosso agora, nesse começo de temporada se dá a nossa melhora significativa na defesa nós estamos jogando um absurdo na defesa, gente, tá inacreditável e acho que grande parte parte desse sucesso se deve ao nosso novato Evan Mobley, porque o que o menino joga gente, é um absurdo, não dá ele veio mais pronto do que eu imaginava que ele viria, eu tinha um certo medo em relação a ele, por conta do físico que ele é bem alto e magro mas isso não tá atrapalhando ele em nada é, tá surreal, ele tá saiu hoje inclusive a lista, né, da corrida do, pro prêmio de novato do ano e ele subiu uma posição, ele está em segundo lugar agora, só atrás do Scott Barnes do Raptors. e assim, o impacto o dele no time tá um absurdo, porque ele ajuda no ataque, ele ajuda na defesa. Ele era, não sei se ainda é, vocês vão desculpar, mas até esses dias atrás ele era o líder em, em, em arremessos contestados, né? Um novato. É um absurdo. Ele é surreal. Só pra vocês terem uma média dele assim, ele tá com 13.6 pontos né, por jogo, 7.9 rebotes e 49% de field goal. Além de quase 1,5 um de, de tocos e rolos roubos de bola. Tá, tá jogando uma enormidade o nosso menino. E aí, já linkando também, porque muito desse sucesso também tá junto, do Jarrett Allen, que o que ele tá jogando. Fora esse jogo contra o Lakers, que foi meio atípico dele que o Gabi já citou, ele tá jogando demais. Demais, demais, demais. Ele já era muito bom de field goal, né? Tanto é que ano passado, na, na temporada passada, ele liderou um bom tempo como, né, o, o maior aproveitamento. E nessa temporada ele segue fazendo a mesma coisa. Hoje, no mesmo no jogo, né, contra o Blazers, ele fez 24 pontos. Então, ele é um pivô, né, sempre bom lembrar. Então, os dois juntos, pra quem não sabe, o Allen e o Mobley, tem o, o apelido carinhoso de Tower City, porque os dois são incrivelmente altos e bons. Então, cara o que você que acha aí do, desse impacto, né, que o Mobley trouxe pro nosso time e o fit dele com o Allen?
0: Ah, é assim, cara, o, o Ivan Mobley, cara, é, é inacreditável. É, o, ele, ele é um jogador que mais impactam algum time da NBA, assim, é, no momento. Eu tenho certeza disso. Porque, cara, é absurdo. Eu acho que você, isso que você citou, né, do físico, ele, é, ele tá sofrendo um pouco com isso, principalmente na questão do ataque ainda. E assim, é super normal. É, óbvio, a gente não pode esperar que ele vai chegar sendo um jogador dos dois lados da quadra perfeito, né? Ele ainda tá tendo uma dificuldade e o aproveitamento de fios de gol dele mostra um pouco isso, né? Quando ele recebe, por exemplo, a bola de costas e aí tenta bater pra cima do marcador, às vezes fica um pouco mais complicado, ele acaba tendo que arremessar uma bola, é, girando, né, ali no meio do garrafão que não é o arremesso ideal pra ele, e aí por isso que o aproveitamento dele não tá tão alto assim. Mas, assim, ele vem se mostrando muito positivo no ataque, no sentido de sempre tá ali pra dar a opção de uma ponte aérea, né, a gente já tá vendo o show dele com o Garland do Rubio, né, e, sim, tem muito highlight já de Dunk, do Mobley no ataque, e, assim, na defesa cara, eu tava, eu não sei se eu posso estar tá muito animado, mas ele assim, tava até discutindo com um amigo cara, eu acho que se ele manter esse nível e eu não vejo porque que ele iria diminuir né, porque a tendência é evoluir cada vez mais. Eu, eu acho que ele já vai brigar na primeira temporada dele, assim, pra ser um... pra estar nos times de defesa da NBA, né? Porque a NBA tem dois times de defesa com cinco jogadores cada. Eu acho que no nível que ele tá, cara, é... Isso que você comentou, ver do, dos arremessos contestados, eu, eu também não tenho certeza se ele é líder, mas eu ouvi algo na transmissão hoje de que ou ele tá, tipo, na fre... um pouquinho na frente ou só um pouquinho atrás do Yannis Otetokounmpo nesse, nessa, nesse, nesse sentido das, dos arremessos contestados. O Yannis Otetokounmpo que é um jogador defensivo, do ano, né? A gente sabe como é o poder defensivo do Yanni. Então, assim, é muito surreal mesmo. É, hoje ele sofreu um pouquinho mais com o Lillard, né? Porque é um jogador de característica diferente aí numa troca. O Lillard, quando batia pra dentro, fez o Mobiley sofrer. Porém, como tudo entretanto, na hora do close time, o Lillard tentou fazer a mesma coisa e o Mobiley foi lá e deu um toco no Lillard, pô. Simplesmente ele deu um toco num dos melhores armadores da NBA atual. Então, assim, o impacto dele, cara, o tamanho da envergadura dele, dos braços, assim, é... Ele, ele Marcou LeBron, chegou a marcar LeBron contra Lakers, foi talvez o melhor jogo da temporada dele até agora. Assim, é, é muito surreal. Eu, eu tinha muita expectativa pro Mobley, mas ele tá conseguindo superar. É isso que você citou da corrida de calor. Eu acho que eu entendo o Scott Barnes estar em primeiro, porque ele realmente faz um início de temporada muito bom, e principalmente na pontuação, né? Se eu não me engano, ele é o líder de pontuação do Apple, do então assim, eu entendo ele estar ali em primeiro, mas eu acho que o Mobley chega muito forte pra, pra essa briga, e o, o meu voto pra calor do ano. Acho que, vai, acho que é ele, é, é espetacular sobre o encaixe, né, que você citou e ver a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Steff na frente, mas a gente deve falar um pouquinho mal dele na frente eu acho que pra gente dar uma aliviada pro nosso técnico também, é importante valorizar ele agora nesse sentido assim, de que muita gente tava duvidando desse caixa, né, do Mobley com o Allen e assim, o JB começa com eles dois e ainda coloca mais um Big, né, ele coloca o Larry Marketing. e eu até vi um tweet não vou lembrar de quem era agora, mas era assim o resto da NBA. Ah, vamos jogar com armadores baixinhos, o espaçamento é o futuro, bola de três, aí só o Kevin. Vamos colocar três jogadores de mais de dois metros em quadra juntos, do Ares. Assim, é. E tá dando certo, né? Isso que, isso que é o mais doido. E acho que isso é uma característica muito do Beaker Staff, né? né? A gente já viu na temporada passada ele, que ele gosta de fazer isso. Assim, às vezes ele até fazia umas coisas meio loucas, como colocar Jared Challenge e Drummond junto em quadra e não dava muito certo. Mas, assim, tem esse mérito dele, acho que a gente tem que reconhecer um pouquinho disso, e assim, cara, essa dupla é muito difícil pra entrar no nosso garrafão, né, assim, é inacreditável. E com o mob desenvolvendo cada vez mais o arremesso dele, aí vai ser imparável, o ver, assim, eu acho que esse é um encaixe de muitos anos, Kev, então eu tô muito animado com isso.
1: É, o, o Barnes talvez perca um pouquinho dessa, né, da minutagem e tal, com a volta do Siaka. então talvez, se o nosso menino continuar nesse nível, pode ser que ele brigue real pelo prêmio de novato do ano ano. E o que, né, vamos dizer não seria um absurdo com o que ele vem jogando agora. Inclusive do arremesso que você falou dele, né, ele acertou a bola de três hoje, de novo. Então, o nosso menino é sensacional. Ele faz tudo. Ele dá toco, ele dá assistência, ele dunca maravilhosamente, ele faz arremessa a bola de três. Ele faz. Ele é impressionante como joga. E aí, já aproveitando, falamos de uma dupla, vamos falar de outra dupla. Aquela dupla que todo mundo ama. Sexland, né? Que na pré temporada, inclusive, não jogou bem todo mundo. Todo mundo não, né? Mas tinha uma galera ali que tava meio com um o pé atrás. Será que vai? Será que não vai? O que, que vai acontecer? O que vai acontecer é que eles estão jogando muito. Novamente, o que não é surpresa pra ninguém, né? O Garland tá jogando demais, demais hoje no jogo agora. Ele deu 10 assistências e antes desse jogo de hoje ele já estava com média de 7.5 assistências por jogo. Além de 14 pontos por jogo também. Então, essa é, números bastante significativos, porque o Garland, assim, ele tá se tornando aquele armador natural, sabe? Aquele natural passador, passador, assim, que consegue dar assistência numa facilidade absurda. Talvez tenha um dedinho de Rick Rubio aí, né? Ajudando ele nesse processo que ele disse, inclusive, que iria ajudar, iria transformar o Garland no melhor armador que ele poderia ser. E o Sexton, sem tanto a bola na mão, igual ele costumava ficar, também tá jogando muito bem. Tinha gente que tinha dúvidas, ah, mas será que ele vai continuar rendendo, não sei o que? está rendendo. Ele é nosso maior né, pontuador, com 17.3. Lembrando, gente, que todas as estatísticas que eu tô falando aqui, é sem contar o jogo de hoje contra o Blazers, tá? Então, ele estava com 17.3 pontos por jogo em 46% de field goal. Nosso menino aí também, que infelizmente, né, não foi renovado aí o contrato dele. Ele é um agente livre restrito. Mas a boa notícia é que a gente pode cobrir qualquer oferta que chegar. Eu imagino que talvez seja aí exatamente isso que quiseram fazer, testar o valor de mercado do Sexton, pra não acabar, não sei, renovando por um valor que eles considerem alto demais. Mas eu espero do fundo do meu coração que eles renovem, porque vai ser uma facada no meu peito se esse menino for embora. E Gabi, o que, que você tem a dizer pra gente de Sexland?
0: Então, vejo assim, eu acho que principalmente esse último jogo hoje, né, no dia que a gente tá gravando. Hoje foi surreal, assim, Sexland, acho que foi o melhor jogo da dupla na temporada, né, porque a gente teve um confronto que é, é muito maneiro até, né? Porque eu lembro quando foi draftado o Garland e tinha essa história de dois armadores e tal, a comparação era muito com é, esse backcourt do blazer né? Desse James McCollum e Damon Lillard. Sempre ficavam falando ah, se deu certo lá, talvez pode dar certo aqui. E assim, hoje a gente teve um duelo assim real entre eles, né? Porque eles estavam se marcando, o Sexton marcando o Lillard no finalzinho do jogo, o, o, o Garland marcando o McCollum, os dois invertendo. E hoje foi um jogo incrível dos dois, porque os dois foram muito eficientes, né? A gente teve o Sexton com, é, sendo o Sexton que a gente conhece, 21 pontos, mas assim muitos poucos arremessos, né? Ele foi muito eficiente hoje. E o Garland, de ver como você citou, que começou a temporada, eu acho que os dois começaram a temporada um pouquinho lentos, né? Eu acho que o Garland começou a engrenar um pouco mais rápido que o Colin, tanto que assim, ele é o líder de pontos, mas a, a questão de aproveitamento de arremesso ainda não é o que a gente conhece dele, mas vai ser ao longo da temporada, com certeza agora é que ele tá começando a evoluir de novo. E assim, o Garland tá começando a virar fazer duplos, duplos constantemente, né? De ponto e assistência. Hoje foi mais um. 19 pontos 10 assistências e, assim, sendo muito consistente no arremesso também. Eu acho que a coisa mais legal de ver deles dois até agora é a evolução na defesa. Eu acho que, assim, o Sexton, como você disse, teve, com a bola menos na mão, ele tá se esforçando muito na defesa. E ele, ele tá virando um jogador positivo na defesa, né? Algo que talvez fosse inimaginável um tempinho atrás, porque se ficavam falando, nossa, não, o Sexton ele pode pontuar, mas na defesa ele é nulo. Vai, assim, vai entregar ponto E ele não tá mais sendo isso, né? Hoje, repito de novo, marcou o Damian de muitas vezes ali ao longo do jogo, o que que no final matou umas bolinhas lá né? O Lillard sempre faz isso, mas ao longo do jogo foi muito bem o Sexton, assim, mesmo. E o Garland também evoluiu, né? O Garland acho que ainda tá um pouco abaixo do Sexton na questão da defesa, mas assim, evoluiu comparado o que era no passado, então eles dois sendo consistentes na defesa já muda muito o patamar, né? Porque a gente pode jogar com os dois seguros ali. E importante citar e ver, se você comentou, eu acho que tem muito de rico que o Rubio aí nos dois. Eu acho que porque o Rubio é um armador que passa muito bem a bola e sempre foi um cara, assim, não é o maior defensor do mundo, mas é um cara positivo na defesa. Eu acho que as tomadas de decisão do Sexton, quando ele tá com a bola, nas poucas vezes que ele tá pra armar o jogo, melhoraram muito, assim. É Óbvio que ele ainda comete alguns erros que a gente fica meio frustrado de ver e tal, mas assim, é, ele procurando, sabe, sempre alguém no, no corner aberto, hoje ele fez isso muitas vezes, assim, muitas vezes, procurando os jogadores do Guedes. Então, assim, é, é muito maneiro de ver isso e eu acho que tem muito de Rick Rubio aí. Uma edição foi fundamental. Espero que não troquem ele. Tem que ficar até o final porque tem que renovar o contrato, tem que fazer tudo com o Rick Rubio. Porque eu sempre gostei muito dele e acho que ele, junto com o Sex Land, assim, é algo maravilhoso e que tem que ser mantido por um tempo.
1: Você já introduziu o nosso próximo assunto, Gabi. Eu ia falar exatamente de Rick Rubio. O Rick que veio, assim, sem muitas pretensões. Veio inesperadamente, né? Inclusive, que ninguém imaginava essa trade que rolou do nada. Os torcedores, alguns torcedores do Wolves me deram pêsames por ter trazido ele pra cá, e a única coisa que eu, tenho que, que eu tenho que dizer até o momento é muito obrigada a todos, porque Rick Rubio, ele tá sendo o nosso reserva de luxo, ele lidera ali a segunda unidade do time, e tá jogando demais meu Deus, ele está no modo FIBA Rubio, tá incrível tá incrível o que esse jogador tá fazendo ele tem uma facilidade em dar umas assistências que parecem ser tão surreais, que, que é difícil. Difícil, sabe, até a gente Falar, assim, a gente vê e fala Não, não acredito que ele fez isso é, Hoje, inclusive, acho que foi O pior, entre aspas, jogo dele Ele ficou zerado de pontuação, porém deu 7 Assistências, então ele Contribui muito, inclusive O Rubio é o líder de assistências Vindas do banco na NBA é, Ele tá com 12.9 pontos por jogo E 6.8 assistências né, De média E muitos não acreditavam assim, num fit dele com o Sackland, né? Mas em alguns momentos do jogo, o tem deixado Sexton Garland e Rubio em quadra. E por incrível que pareça, está dando certo. Eles estão conseguindo encontrar ali um jeito de jogar. Geralmente, o Rubio acaba ficando um pouquinho mais com a bola nesses momentos, assim. Mas ele está liderando legal, principalmente o Garland. É nítido como, como sabe, essa coisa assim, tá fluindo entre os três. Tá bem interessante. Você acha que... Eu... E ah, eu também sou a favor de, pelo amor de Deus, não troquem Henrique Rubio. Renovem com o um homem. E espero que isso não envelheça mal. Mas enfim, Gabi, você acha que esse fit tem tudo pra melhorar? Ou você acha que vai ter uma hora que o Step vai ter que escolher o Rubio com o Garland, ou Rubio com Sex? Então, como que vai ser?
0: É, assim, eu acho que a gente tá vendo tudo sendo testado nesse início, né? A gente tem momentos na qual... Porque, pensando teoricamente, né? O Rubio é a reserva do Garland. Então, o um encaixe que faria mais sentido seria Rubio com Sex. E a gente tá vendo agora nesses últimos jogos, né? Normalmente a primeira substituição né, ali no primeiro quarto tem sido essa mesmo, né? Fica um pouco mais o Sexton com o Rubio e o Garland vai pro banco. Só que assim, aí quando volta, fica o Rubio volta o Garland no lugar do Sexton. Às vezes inverte isso. Então assim, a gente tá vendo Rubio com Sexton, Rubio com Garland, Garland com Sexton e os três juntos como você foi ver. E assim, é, ele tá gost... o JB né, tá testando essa lineup com os três juntos principalmente pra encerrar alguns jogos, né? Hoje foi isso. Hoje é a lineup do Cavs que tava encerrando a maior parte do jogo, né, ali no final quando para pra defender, mas enfim, ali no finalzinho do playtime, a Lineup é era Rubio, Garland, Sexton, Mobley e Allen, né, assim, que é, 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 são os opostos, né, é a Tower City e os três armadores baixinhos, e, e deu certo, né, é isso que a gente tá falando aqui, são umas loucuras que acho que só dá certo no cabs também. É, eu, eu acho que, assim, não sei se é algo viável pra ter em vários momentos do jogo os três juntos, né, porque você acaba tendo uma desvantagem de tamanho meio grande, hoje era um caso de um jogo que dava pra fazer isso, porque não é como se o Blaze. Se tivesse muitos jogadores alto, né? Mas contra esses times talvez não dê pra fazer isso. Mas assim, é, eu tô achando muito legal ver essa variação e, é, de Rubio entrando com Sexton ou entrando com Garland. É, eu acho que é importante isso, né? E ele é um cara que sabe controlar o jogo. Como você se ver, hoje ele não teve um jogo, que foi talvez o pior jogo dele saiu zerado. Mas se eu não me engano, ele foi, se não o um maior, um dos maiores fluxem do time, né? E assim, isso é algo que reflete, né? É importante. Contra o, o Roger já tinha sido assim. Eu vou até conferir aqui. Pra falar pra você, é, ele foi o maior plus mais do time de novo, ele já tinha sido contra o Hornets, então assim, ele é um cara que mesmo não estando no melhor dia dele, né, às vezes umas, umas escolhas de arremesso meio erradas, assim, mas pode ter preciso, mas ele é um cara que impacta é, positivamente no time, e assim, eu acho que esse era o cara ideal que a gente precisava. Na hora que fizeram essa troca, eu, eu comemorei muito, porque eu sou muito fã do Rick Rubio desde sempre, acho que já falei aqui no podcast, e assim, é, é, ele é maravilhoso, assim, eu adoro o Magic Rubio, o tretor com o Campazo, né? A gente lembra daquele momento que foi maravilhoso também. Ah, eu, eu adoro o Rubio. E, assim, é, é isso. É, acho que talvez os três juntos o tempo todo não vai muito dar certo, mas essa variação dos dois em quadra, invertendo né? esses armadores, é, é perfeita. Eu adoro.
1: Você falou do, do plus-minus, né? E só pra quem não sabe, plus-minus basicamente é o um impacto positivo ou negativo que o jogador tem enquanto está em quadro. Impacto para o time no geral. Então, é, o Rubio teve um o maior plus minus, né, com 11 igual o Gabi falou aqui, e acredite se quiser, Gabriel Magalhães o segundo maior plus minus do time foi dele, Jim Wade você acredita no negócio desse? Tim Wade.
0: É, cara, assim, é, hoje hoje só para falar do Jim Wade rapidinho, né? O Jim Wade nem tava muito na rotação, né? Ele entrou ali no final do jogo contra o Suns. Mas assim, é, quando eu vi tá todo mundo esperando que fosse entrar o o Chary Osmond hoje no lugar do Markin, né, que tá fora para protocolo de saúde da NBA. Mas tá todo mundo esperando o Chary Osmond e aí o JB Bikersmith nessa, nessa linha dele de três bigs, ele não vai sair disso escolhe o Jim Wade para entrar. E, assim, cara. É, o Jim Wade é um é um jogador Realmente assim, não vai fazer a diferença, mas se ele matar as bolinhas dele no corner, tá ótimo, né? E realmente eu acho que é surpreendente, né? Ver, é, não dá, eu não esperava isso mesmo, né? Às vezes o Cleimanus é um pouco mentiroso, mas eu acho que no caso do Rubio, ele ajuda a entender é, como que é, assim, como que ele influencia no jogo do time, né? Mesmo não estando no dia muito bom, mas assim, realmente, o um surpreendeu, eu, eu tava esperando por essa, não.
1: Simplesmente o um homem, né? E, e eu acho, que você mencionou do, do Bickerstaff com os. Biggs, eu acho realmente que essa loucura dele não vai passar tão cedo, porque de verdade, até os insiders do Cavs disseram que a escolha óbvia seria Thierry Osmond, né? Mas não, ele foi de Jean Wade e o Gene Wade, como todo mundo sabe, joga na posição 4, ele colocou o coitado na posição 3, igual ele vem fazendo com o Mark então, eu não sei o que o Bickerstaff tem na cabeça, eu não sei qual é esse amor dele por Biggs, mas enfim enquanto estiver dando mas certo, tá do... beleza é, exatamente,
0: exatamente, tá dando certo, né? Isso aí, o Thierry veio bem do banco então vamos lá, vamos nesse boy
1: é, enquanto tá dando certo, tá bom então já vamos aproveitar o gancho, falando do maior turco da história, e vamos trazer aqui sobre como ele começou bem a temporada, né Gabi ele que, todo mundo sabe que é bem inconstante, deveria ser ali o nosso gatilho pra três aquele cara que vai tirar a gente do fogo vai matar as bolas de três ali mas que não vinha acontecendo, né todo mundo bem sabe qual era a situação de Tiarioso, mas nessa temporada lembrando até antes do jogo de Hoje, ele estava com 48,4% de field goal em 3 pontos. O homem toma máquina. E, eu e o Gado estava até falando, né, no off, assim, brincando, porque, né, não sei se vocês sabem, mas mudou a bola, né? Não é mais Spalding, agora é o Wilson. E tem vários jogadores que estão reclamando da bola, né? Falando que não tá conseguindo adaptar, que tá ruim, que é, os arremessos, né? Tipo, a, a média baixa dos arremessos é por conta da bola. Só que não tá fazendo a menor diferença pra Thierry Osmo, ou está, né? Porque acho que ele se adaptou muito bem com a bola, inclusive obrigado Wilson, né? Falei com o Gabi que tava tirando um pouco dos jogadores muito bons e dando para os jogadores não tão bons assim pra equilibrar a liga. Foi tudo friamente calculado, Gabi. É
0: isso, né? É contrato vitalício pra Wilson agora, porque pô, cara, o início do Thierry Osmo realmente é, é assim, eu acho que é um início, a gente até se animou ano passado, lembra? lembro, né? Mas assim, o início da temporada passada, ele jogou acho que uns três jogos bem, a gente ficou animado, e aí, depois não deu ruim, né? Essa temporada realmente ele tá sendo constante, assim. Ele é um cara que consegue ver do bom. E se precisar, agora nem não tá precisando tanto porque a gente tem um monte de armador. Mas se precisar, ele vai tentar armar o jogo ali do jeito dele. E assim, tá sendo gatilho. E é isso que a gente precisa, cara. O Cavs precisa de arremessadores, assim. Um time que joga com muitos big, ele vai precisar de arremessadores, porque senão a gente não vai conseguir competir. Então o Thierry sendo esse cara, né? E aparecendo muito bem mesmo, né? É, inclusive, é, acho que é uma das principais. Pode fazer o JB, porque o Thierry hoje não teve um minuto de quadra no jogo contra o Lakers, né? E vê, isso foi muito surreal, assim. O JB escolheu dar minutos ali pro Lamar Stevens, acho que pensando muito na defesa. Só que naquele jogo o Lamar não conseguiu ser efetivo nem na defesa nem no ataque. Então, assim, é... acabou saindo um tiro pela culatra, mas assim, não dar nem um minuto pro Thierry naquele jogo, eu não sei se você concorda comigo, mas eu achei uma maluquice. É um dos piores erros do JB até agora na temporada.
1: Não, com certeza eu concordo. E maior que o erro de ter colocado o Lamar Stevens foi ter mantido tido por várias vezes, porque foi brincando ali uns 10 pontos ou mais dados pro Lakers por causa dele, tirando as bandejas facílimas que ele errou, que acho que até eu faria. Então é, realmente aquilo lá foi um dos erros mais absurdos do Bickerstaff. E já emendando também, Gabi, porque falar de Bickerstaff ultimamente tá sendo minha religião, apesar de tudo, né? Apesar de parecer que ele realmente tá ali dando um jeito no time, eu acho que o Bickerstaff ele não consegue extrair dos jovens o que eles realmente podem, né? O Bickerstaff ele... ninguém entende direito o que passa na cabeça dele. Pra começar, tem essa coisa de três bigs, né? Que a gente falou que tá dando certo, beleza. Mas ainda assim, é uma loucura, né? É de estranhar. É... E outra coisa, que eu acho que junto dessa parte do Lamar, foi uma das piores coisas que ele fez até agora na temporada, foi contra o Suns. A gente tava perdendo por 11 pontos, tava ali nos 5 minutos pra acabar o, o jogo. Ele simplesmente tirou de quadra todo mundo e colocou o terrão, sabe? Tipo, ele entregou o Jogo pro, pro Suns, com o Suns com todo mundo em quadra, com Booker, com Eighton, com CP3, então, tipo assim, é. Ninguém entendeu aquilo. E eu fi... Nossa, gente, eu fiquei tão nervosa que eu até parei de assistir aquele jogo, porque realmente eu não consegui entender. E às vezes eu não sei o que o Perker Steph pensa, o que ele acha. É... Eu, eu, de verdade, eu não sei. Eu queria muito entender, eu queria muito, mas ele tem umas escolhas assim, sabe? Tirando esse fato dele parecer não conseguir extrair dos meninos o que eles realmente podem, né? Então, é. Você xingou ele, Gabi, nesse jogo ou você fez o fino e falou, respirou fundo?
0: Cara, então, eu até ia comentar, porque eu, lá no meu Twitter pessoal, eu às vezes fico tipo, meio caladinho, assim, né? Durante os jogos, eu só tô vendo. Esse foi um dos poucos jogos assim que eu resolvi lá falar alguma coisa, porque realmente foi algo muito surreal. Porque, assim, pra quem não, não, não viu o jogo, né? Tentar dar um, pano, um panorama, o Kevin estava tomando um pau com os titulares, assim, não tava conseguindo fazer nada, o Suns abriu 25 pontos. Aí o JB resolveu ter, mudar um pouquinho, assim, mas ele não, não é como se ele tivesse colocado o terreno. Ele colocou os jogadores reservas ali. Ele colocou o Dean Wade, colocou o Kevin Love, colocou o Chad Osman, Que é uma galera que, assim, não tem minutos muito relevantes, mas, assim, são da rotação ali, teoricamente, né? E esse time, esse, 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 grupo, esse grupo, conseguiu botar o Kevin de volta pro jogo. Como o falou, né? A vantagem que chegou a ser de 25, chegou a cair pra 9 em certo momento. Mas ele tava ali, em certo momento, 11 pontos, faltando 5 minutos. Que a gente sabe que 5 minutos no basquete é muito tempo. Ela tá fazendo muita coisa. E, assim, não é nem como se... Por exemplo, eu entendi... Talvez não voltar com o Sex Land aquele dia, porque eles realmente estavam muito mal naquele jogo. Mas, cara, o JB resolveu colocar, por exemplo, o Denzel Valentine. O Denzel Valentine é um cara que não tem minuto no Cavs. Ele, os poucos minutos que ele tem foram desse jogo aí. E como ele citou, cara, e é isso que me deixou extremamente chocado. Porque não era como se o San tivesse colocado também, entendeu? O Sanch estava com todo mundo na quadra, cara. Era o time titular inteiro do San. O Aiton só não lembro se tava, mas assim, é, Booker com certeza tava. Jay Crowder. É, aí ele falou do Rip né? Assim, era todo mundo. E o Bickerstaff desistiu. Assim, isso me deixou muito irritado. Eu fiquei muito irritado com você. Isso aqui, eu acho que não dá pra gente falar, tipo assim, nossa, vamos demitir o Bickerstaff, porque a gente veio de. Gente... O Kevin tem esse histórico, né? De demitir muito técnico e a gente sabe que não dá certo. Se você vê as... os grandes times atualmente na NBA, né? Os times que jogam o basquete mais legal, assim, tentando pensar aqui: o Utah, o Denver, essa galera, todo mundo tem técnico já há muito tempo, né? O mesmo técnico do time há muito tempo. O próprio Buck. Que foi campeão é um trabalho já de quatro temporadas então assim eu acho que é legal você ter um técnico por muito tempo né porque o Kevin não tem isso assim a gente ficou mais recente foi o Tai Lu que ficava né assim eu gosto do Tai Lu, mas assim era um time que você tinha que chegar na final e ele chegou né fez o que ele tinha que fazer por isso que ele ficou muito tempo mas depois a gente teve experiências foram fracassadas né algumas em sequência então assim eu, eu acho que não é hora de demitir o, o Baker mas a gente tem que contestar algumas coisas dele com certeza e acho que isso é uma delas. Os momentos que ele faz umas substituições também, às vezes, não gosto. São pequenos detalhes, acho claro, que acabam fazendo diferença, sabe, em alguns jogos. Ele, com certeza, evoluiu muito o time. Ele tem mérito nisso, né? A gente não pode só ficar falando mal. Mas, assim, é de se observar. É, acho que essa temporada, pra ele mostrar o passo à frente, é o ideal. Se não mudar muita coisa, mas eu acho que tá mudando, eu tenho expectativa que vai mudar, mas se não mudar, no final da temporada, pode ter uma conversa mais séria sobre
1: isso. Naquele jogo, né, contra o Suns, inclusive, eu falei no perfil lá, pra, pra demitir e tal, mas eu concordo. Agora com a cabeça mais fresca, né? Sem tá saindo foguinho, assim. Eu concordo, que eu também acho que não é hora de demitir. É... Porque são coisas pontuais mesmo, igual você falou, cara. Porque eu acho que, assim, grande parte dessa nossa melhora também vem das mãos dele, né? É Obviamente que o Mobley tem um nossa, um grau absurdo aí, né? Uma porcentagem enorme nessa melhora. Mas na temporada passada, né? Ali nos 15 primeiros jogos, assim, nós também tivemos a ali no top 3 melhores defesas da NBA. Então, algum mérito o Baker Staff tem que ter. Só que ele tem umas ideias, às vezes, que é difícil da gente conseguir compreender o que ele quer fazer. Então, aí não dá certo. Se ele vê, se ele visse que não deu certo e mudasse, beleza. Mas não, ele continua insistindo no erro. Eu acho que esse é um, um dos piores pontos dele também. Porque ele insiste, parece que ele quer provar alguma coisa. Não, não deu certo agora. Nos 3 minutos que você ficou em quadra. vou te colocar mais 3 que vai dar certo, né? nesses outros três. Aí não dá. Aí ele vai ganhar cinco minutos, então, pra provar que, que vai dar certo, sabe? Então, eu acho que são essas pequenas coisinhas assim, né? Eu concordo contigo, Gabi, que precisa ser melhorado nele. Porque ele não age todo ruim, né? E se a gente for pensar também, que técnico que tem aí, né? No mercado que vai ajudar a gente agora, né? Agora, já encaminhando, pessoal, pro final do, do episódio, vamos falar um pouquinho de Kevin Love. Vamos juntar esses três, né? Porque basicamente eles não estão jogando... Basicamente não eles não estão jogando, que é o Kevin Love, o Okoro e o Markham. O Okoro não está jogando por uma lesão, ele já perdeu aí cinco jogos. Uh, o Love e o Markham, eles não, não estão jogando por conta do protocolo de saúde e segurança. Pra quem não sabe, esse protocolo é sobre a Covid-19. O jogador que testa positivo pro vírus, ou então tem contato com alguém que testou positivo, fica, entra nesse protocolo e não pode jogar. Aí, se eu não me engano, saiu hoje, que pro jogador poder voltar a jogar, se ele testa positivo Positivo. ele tem que ficar 10 dias isolado, fazer depois exames cardíacos para provar que tá tudo bem com ele para ele poder voltar, ou então é, apresentar PCR negativo em 20, dentro de 20, consecutivas 24 horas, ou seja, 48 horas, dois testes, mostrando negativo, né? Então, assim, a gente não sabe se o, o Love e o Marketing testaram positivo, porque não foi dito. Mas o que a gente sabe é que o elenco do Kev's está 100% vacinado. Então, quanto a isso, nós podemos ficar despreocupados. Obrigado. Kevin Love está jogando bem. Isso é algo que eu vou falar pra vocês, eu não acreditava que poderia acontecer de novo, né? Ele tá vindo do banco ali e tá jogando muito bem. Ele tá ajudando muito na defesa, o que a gente sempre gostou dele, né? Que ele fazia isso bastante. Ele tá com médias, pessoal, de 9.9 pontos por jogo e 7.3 repotes. Ele realmente tá sendo muito útil. Ele tá matando suas bolinhas de 3, seus lances livres. Tá ajudando também bastante, igual eu já mencionei, na defesa. O que era algo que a gente não via dele há um tempo, né? Então tá sendo bem legal de rever esse Kevin Love, né? Depois de tanto tempo aí jogando naquele marasmo. O Markanin, pessoal, como a gente já citou aqui, ele está jogando fora de posição, tá improvisado, né? Loucura de Bickerstaff. Mas igual torcedores do Wolfs falaram, tipo, os do Bulls também falaram que ele era nulo na defesa, que ficou muito tempo sem jogar lá, muitas lesões, sem vontade. Só que aqui tá sendo diferente, talvez ele precise precisasse realmente de novos ares. Ou talvez seja só o começo. Esperamos e torcemos que não, né? Mas ele tá ajudando. Tá matando suas bolas de três também. Começou bem lento, bem fraco a temporada. Só que agora ele tá sendo bastante útil na defesa. Ele tá jogando muito... Assim, não vou falar muito bem também, que seria um exagero. Mas ele está ok, sabe? Ele consegue contestar remessos, ele consegue dar toco, roubar a bola. Então, assim, teve jogos aí que ele completou a caixinha de stats. Então, é uma surpresa pra mim. Vou confessar pra vocês que eu não imaginava né, esse impacto, essa coisa toda do marketing, mas tá sendo legal essa evolução dele, né? De assistir essa evolução. E também como ele tá se juntando ali, né? Se conectando na equipe. Tá sendo muito legal de, de ver. E o Ocoro. A gente não tem muito falado falar do Ocoro, porque né, ele tá cinco jogos fora. E a gente jogou nove até agora. Então, assim, ele só jogou quatro. Mas ele é o Ocoro monstro na defesa, que faz falta. Muita falta. Por favor, couro volte logo. Mas, Gabi, o que que você tem a falar desses três jogadores pra gente? Você também tá surpreso com o marketing e o Love. Você imaginou que ele fosse voltar desse jeito?
0: É, então, só pra fazer uma passagem rápida por esses três, né? Então, o Okoro, como você falou, é o que a gente pode falar menos, né? Porque não tem muita amostra dele e, assim, eu acho que ele foi pouco... Ele tá com... Nos quatro jogos que ele jogou, ele não tem uma média de pontos alta mas também porque eu acho que ele foi pouco exigido no ataque. Né? o Kevin não acionou muito ele e na defesa, como acessou, ele realmente faz falta nesse né? jogo, por exemplo, contra o Lakers, como a gente tô, se fosse o Okoro ali na rotação no lugar do Lamar, por exemplo, naquele jogo específico, acho que a gente teria tido muito mais chance de ganhar, até talvez, porque o Okoro faz um trabalho defensivo ótimo e no ataque ele, ele é ok, né vai evoluir mais ainda, é, vamos torcer pra ele voltar logo. Agora, Kevin Love e Marconi, acho que os dois são surpresos, mas por motivos diferentes, né, como você já citou. O Love cara, assim, eu acho muito legal além do desempenho dele, mas o jeito que parece que ele entendeu essa nova função dele, né, sabendo que a gente tem um, um, talvez futuro franchise player draftado agora na posição dele, ele entendendo a função dele nova nesse time, né, e assim, eu gosto muito de ver ele enérgico, assim, no banco de reservas, né, hoje, por exemplo, acabou o jogo, o Kevin Love postou no Twitter, tipo assim, é, win, another win, né? tipo assim, é mais uma vitória, algo que ele não tava, assim, não me parecia animado nesse nível nas últimas temporadas, sabe, e acho que isso é muito importante, assim, porque ele é um cara muito experiente, né, ele, ele sabe ele pode ajudar muito o Mobile. principalmente nessa questão de arremesso, que o Kevin Love é, assim da, da, dessa geração recente né? da última década, ele é um dos maiores bigs que chutam, assim, ele é um, ele, na época de Minnesota, principalmente, é um era absurdo, então, assim é muito importante essa liderança do Kevin Love né? porque ele, junto com o Rick Rubio, são as, as pessoas, os jogadores mais cascudos desse time, né, e podem ajudar esses jovens, então é muito maneiro ver como o Kevin Love tá desenvolvendo essa função também sobre o Markham, eu acho que ele é, ele é um claro exemplo de como uma mudança de área pode influenciar muito, né? Porque muitas vezes, cara, você na defesa é, você pode até não ser um cara especialista mas se você se esforçar, você consegue ajudar de alguma forma, né? E eu acho que é isso que a gente tá vendo no Marconi nessa temporada no Bulls ele, acho que lá não, não tinha clima, né? Eu não acompanhei de perto pra saber, mas assim, tinha uma relação de desgastada ali, porque não tinha clima ele não tava muito afim de jogar pelo Bulls e por isso ele não se esforçava. A gente tá vendo no Kev's ele muito esforçado, assim, ele pode não ser o cara com as técnicas defensivas por exemplo, o couro tem, mas ele tá se esforçando no jogando fora de posição, como vocês podem ver. E matando as bolinhas dele, né? Teve jogo contra o Lakers, se não me engano, ele foi o segundo maior pontuador do time, né? Só atrás do Mobley Ele mata as bolinhas dele e é muito importante, né? Porque para funcionar esse esquema de três bigs, seria impossível serem três bigs que não arremessam, né? Seria inviável isso. Tendo o isso ajuda a viabilizar a ideia do JB de ter três bigs, sendo que um pode arremessar. Então, assim, arremessar consistentemente, né? Então, assim, acho que os dois são surpresas e tô muito feliz com isso. Espero que eles voltem logo, né? Como você citou e ver, tá todo mundo vacinado, então, assim, é, meus preocupações. Vamos torcer para que eles to os três voltem logo, porque o Kevin, sem eles três, tá, tá fazendo um ótimo papel. Imagina quando eles voltarem.
1: Pois é, vamos torcer para ter nosso time completo para a evolução seguir acontecendo todos os jogadores, né? Pra não ter nenhum perigo aí de decair por ter ficado de fora. Mas é legal também a gente frisar, Gave, que estão sendo poucas lesões, né? Graças a Deus. O Markkinen, que tem um histórico aí ruim de lesões, também não se machucou, é, tá fora por conta desse protocolo da Covid, o Kevin Love também. Então, o, o Windler, só fazendo um adendinho rapidinho, o Wimbler que tava machucado, perdeu alguns jogos por conta disso, hoje também entrou, e jogou muito, matou suas bolas de três, fez ali, três bolas de três seguidas é. então realmente a gente precisa de toda a ajuda possível, né, pra gente se a gente quiser continuar nesse caminho aí das vitórias Agora encaminhando, então, pro final do nosso episódio o episódio feliz da vida, né? Esperamos que a gente faça mais assim, né, Gabi? Vamos responder as perguntas de vocês, se vocês deixaram lá no Twitter pra gente. Então vamos começar aqui com o nosso par, um parceiro nosso, né? O Portal Kevs BR. Ele pergunta: vai demorar mais quantas temporadas para o Kevs se tornar um tipo um time competitivo novamente? Em relação ao técnico, quem seria uma boa opção para o Kevs? Eu acho que a gente tá no caminho de se tornar competitivo, né, Gabi? É. É, acho que, não sei. Talvez a gente busque um play-in, mas eu acho que competitivo a nível de playoffs eu ainda chuto um ou dois anos ainda. O que você vê, assim, rapidinho nessa.
0: Sim, sim. Não, é assim, eu acho que depende do que é competitivo, né? Mas assim, eu acho que competir, o Kevin está é mostrando que consegue competir com qualquer time. Eu acho que isso já é muito legal, mas como você falou, ver a nível profundo de playoff, acho que eu concordo com você. É, se manter todo mundo com uma evolução natural dos jogadores, mais um ou um, dois aninhos a gente pode ver o Kevin em playoffs de novo.
1: E sobre o técnico? você tem alguém, assim, é, que você então, pense? Porque eu não consigo surpresa. pensar
0: em ninguém. É, eu tô tentando pensar, porque teve muita mudança de técnico, não pensar em alguém que tenha saído, mas, assim, o meu favorito era o Rick Carslyle, que saiu de Dallas, mas foi pra Indiana. É, posso até procurar depois, a gente bota lá no Twitter, né, pra, pra ele, mas agora, pensando rápido, não tô conseguindo, não, não me vem ninguém à cabeça, assim, que seja melhor que o JB,
1: sabe? É, eu também não consigo pensar. Bom, então vamos pular aqui pro Marola do Vigor. tá? né? É, vocês querem ver o Kevin nos playoffs? Claro que é sempre bom chegar. O time tá lindo no papel. Jovem promissor pra todo lado. Vale a pena continuar no, continuar no tank e partir para voos mais altos apenas na próxima temporada? Ou já temos um rebuild completo? E a trade do, do Kevin Love esse ano sai? Eu acho, Gabi, que assim, a gente não vai ver o Kevin nos playoffs esse ano. Então é meio que, né, já é algo esperado, assim, se acontecer vai ser surpresa. Mas, assim, eu quero, obviamente, que eu quero ver o Kevin nos playoffs, né? E o Love, eu acho que ele não vai ser trocado, eu acho que realmente vai esperar acabar o contrato, e aí ou ele renova por um mínimo, ou não sei, vai por algum outro time por mim, que eu não consigo mais imaginar uma troca, de verdade, já perdi as esperanças.
0: É, Kevin Love, acho que você gabaritou, eu acho que assim, se ele, se ele aceitar esse papel que ele tá agora, vamos lá, não precisa nem ficar procurando essa troca, né, vamos, vamos manter, vamos ver o que acontece, assim, é como vocês falaram, né, Ver querer a gente quer, óbvio, acho que não vai acontecer agora, mas assim, eu acho que tem, que essa fase já passou, sou assim, na minha opinião, porque tancar, assim, eu acho que na temporada passada também o Cavs nem chegou a tancar, sabe? As duas primeiras, realmente, o Kevin não fez muito esforço pra ganhar, a gente pode dizer assim, mas na temporada passada, e nessa, dá pra ver que não é assim. Eu acho que é difícil falar que a gente tem um rebuild completo, mas, assim, ter vários jogadores jovens na base, e você talvez ter a chegada do cara que pode ser o talento geracional desse time, que é o Mobile, que eu acho que ele tem potencial pra isso, olha, eu acho que é um ótimo jeito de já você parar de focar em draft e começar a olhar pra cima, é, na minha opinião não sei se tá completo, mas assim é, a gente deu um passo muito grande com o draft do Mobley, acho muito grande mesmo
1: É, às vezes até dá pra imaginar que um pouco da, da, dessa ideia da franquia a gente tenta um tank de novo ou a gente vai buscar play-in, acho que dependeu muito dessa chegada do mobile, né? de como ele ia chegar, como que ia acontecer. O Matheus Siqueira eu imagino, ele pergunta é, vimos que com o fim do, do período de negociação dos contratos dos rookies sobrou, entre aspas, muito jogadores interessantes para assinar. Em contrapartida, no nosso time, temos o caso do Sexton. Vocês acham possível assinar ele por um valor abaixo do máximo? Playoffs é realidade ou ilusão? Bom, como eu já citei aqui um pouco mais cedo, eu acho realmente que, tipo assim, a teoria que eu tenho na minha cabeça, tá gente? Que o Kevs quis testar o valor de mercado do Sexton pra não renovar com um valor absurdamente alto que talvez a franquia pense que ele não mereça, né? É, eu não acho que eles queiram perder o Sexton se não nem reuniões e tentativa de fechar alguma coisa teriam feito, né? Mas assim, eu espero de verdade que eles façam um esforço pra manter, porque o Sexton é um dos pilares do nosso time. Ele ali tá conectado com o Garland e com os outros jogadores também, então eu realmente não queria perder, até porque ele é o meu xodó, como todo mundo sabe, então um pouco do coração também já vai mais alto. E playoffs, essa temporada eu ainda acho ilusão, acho que realidade é daqui a alguns anos, mas hoje eu acho que é ilusão. E você, Gabi?
0: É, acho que a gente respondeu um pouquinho disso na última pergunta, né? A por enquanto, assim, tomara que role, mas por enquanto, acho que muita, muita coisa, playoff, né, play in eu acho que dá, mas sobre o Sexton, então, é, eu acho que assim, o máximo eu acho muito difícil de acontecer, vai ser menos que o máximo é, porque acho que nenhum time vai oferecer o máximo por ele, e as notícias que saíram foram que Kevin estava negociando com ele por muito menos que o máximo, então assim, é, o máximo não deve rolar mesmo não, mas eu, 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 eu concordo com você, eu acho que vai ser isso, eles vão testar o valor de mercado e a gente espera que não tenha sido assim, uma, uma estratégia estratégia ruim no sentido de que a gente poderia ter fechado com ele por um valor ok agora, que saiu até notícia, né? E algum time oferecer mais do que isso. Mas acho que o papel agora do Cash vai ser cobrir. É, vai ter que ser isso e vamos torcer pra
1: que aconteça. O Vitor pergunta vocês acreditam que alguém do time pode ser All-Star nessa temporada? Ah, eu acredito. O Sexton, o Garland, o Okoro, o Mobley, mentira. Mas eu acho que quem tá com potencial de All-Star com certeza é o Allen. Você acha, Gado?
0: É, assim, eu acho que até pela disponibilidade disputa de posição, né, no Leste, que, assim, tem muita gente boa, né, tem o Embiid, tem o Ceviche, o sei lá, o Sabone, mas, assim, são, é uma disputa que você tem o Embiid ali mais consolidado, né, na posição de pivô mesmo, e o resto, assim, o Jared Shire não tá devendo pra ninguém esse de temporada, né, a gente, é, eu acho que o Sexton era o cara que tinha esse potencial, a gente vai ver se ele consegue é, elevar o nível, manter o nível da última temporada, que ele começou um pouco lento, né, como a gente já falou, né, mas, assim, pela disputa de posição mesmo, eu acho que o Jared Shire tem um potencial legal, e seria muito muito maneiro, né, ver alguns jogadores representando o Cavs no All-Star na cidade, né, que vai ser incrível. Acho que a gente pode citar também e ver que se não for no All-Star, mas vai ter ali no jogo dos rooks, muito provavelmente vai ter o Mobile com certeza, vai, deve ter o Okoro no segundo ano dele. E quem sabe aí um desafio de habilidade pro Garland, que eu acho que ele é a cara do torneio. Então assim, eu acho que a gente vai ter o Cleveland representado bem no All-Star esse ano.
1: O Okoro também pode colocar ele ali no Dunk Contest, né, quem, quem diz que não. O menino é um absurdo tuncano parece que vai quebrar a tabela <risos> às vezes quando ele dunca lá com aquela raiva toda, então, mas assim legal, Gabo. não tinha pensado nisso mas sim, nós temos jogadores que podem participar do, do All-Star Game de outra forma, né, do All-Star Weekend, né, desculpa, de outra forma né, não só no jogo em si seria bacana de ver. O Matheus Ribeiro perguntou, nesse início de temporada quem do elenco mais surpreendeu positivamente? E caso tenha para vocês, alguém que ainda está devendo. E aí, Gabo?
0: É, assim eu, eu vou falar, quem mais mais surpreendeu positivamente, eu acho que, assim, a temporada do Allen é acima do que eu esperava, mas não sei se ele é quem mais me surpreendeu. Eu acho que eu ficaria entre o Allen, porque eu esperava ele bem sólido, mas acho que não fazendo o que ele tá fazendo de 25 pontos e 16 rebote, que ele fez isso nos últimos dois jogos. E acho que junto ali o, o marketing né, que a gente citou aqui, acho que ele tá, tá mostrando um papel bem legal. O Rubio eu já esperava, assim, isso, pra ser sincero porque eu sou muito fã dele, então nem coloco ele como uma surpresa positiva. Sobre a decepção, cara, assim, eu acho que é difícil falar, né, uma decepção. Acho que talvez, o único jogador que acho que, ok, a gente tem Sexland começou o Sex está começando... começando um pouquinho lento, mas assim, não é uma decepção, né, o sec... longe disso. Acho que comparado ao que ele fez na temporada passada e o que ele fez até agora nessa, talvez a decepção tenha sido o Lamar Stevens, né, até agora, assim. Porque na temporada passada ele mostrou alguns pontos muito positivos que ele não conseguiu reproduzir nessa. Então acho que, não, não acho que não teve nenhuma decepção gigantesca, mas se tivesse que escolher alguém, seria ele.
1: Concordo, concordo também. O Lamar realmente, ele teve um jogo algo bom nessa temporada, né? O restante dele foi triste. Triste. Próxima pergunta é do Mat outro Matheus, né? Ele pergunta, visto que o time tem capacidade de brigar pelo play-in, vocês arriscariam uma troca por um jogador com um nome consolidado para ajudar a equipe na próxima janela de trocas? Exemplo: Simons e Reddish. Gente, ó, eu vou falar totalmente coração aqui, 0% razão que eu sou tão apegada nos meninos que eu não consigo imaginar a gente trocando algum deles. Tipo assim, se não mexer neles, pra mim pode trocar, né, quem quiser. E os meninos que eu digo é Sacland, o Mobley com certeza não vai ser trocado, o Allen também não, e o ocoro né, os meus meninos ali, eu não queria de forma alguma que fosse trocado, mas eu, de verdade, eu não imagino que vá também, o kevin vai fazer alguma mudança, alguma troca, assim, não acho. Você acha, Gabi?
0: É, assim, eu, eu acho que às vezes dá certo, né, uma troca arriscada de um time, a gente viu, sei, sei lá, com o Toronto fazendo isso pelo Kawhi, por exemplo, foi uma troca arriscada, mas deu certo, mas eu acho que a gente tá numa posição agora, no momento de de o um time jovem se desenvolvendo com alguns veteranos que estão fazendo seu papel bem, que assim, não faz sentido, sabe? Nesse momento, fazer uma troca arriscadíssima, que acho que poderia dar certo. Como, por exemplo, a do Ben Simmons, que ele é um jogador muito bom, é né? Absurdamente bom o Ben Simmons. Só que, como investidor a gente teria que abrir mão de alguns jovens e eu, sou, eu tô 100% nessa com ela, eu sou muito apegado também. Por enquanto, não. Mas vamos ver essa temporada, desenrolar dela, que tá muito promissora até agora. Acho que, por enquanto, eu não tentaria fazer nada muito arriscado, não.
1: Temos outra pergunta, Simples e rápido, Gabi. Esse ano, pegamos um play no mínimo? Pegamos. Muito bom. Eu gosto assim, né? Na lata. E agora, pra finalizar, eu imagino que seja Richard o nome dele. Pergunta. O que mais irrita no coach é que ele é pífio quando a questão é fazer ajustes durante os jogos. Vocês acham que ele consegue melhorar isso ou ficaremos a depender do nosso time ser tão bom que possa mascarar essas falhas dele? Acho que a gente meio que falou sobre isso um pouquinho, mas não exatamente sobre, né? Cara, eu ainda não sei responder direito isso daqui. Porque é igual eu falei, tipo, o, o Bickerstaff, ele é muito naquilo do que ele acredita, né? Então eu não imagino como seja, uh, como que o Altman interfere, como que o próprio Dan Gilbert interfere, o Grant Gilbert. Se eles têm essa conversa com o, o Bickerstaff, porque eu acho que tudo que a gente vê, eles também veem, né? Então eu não sei, eu acho que talvez se eles tiverem essa visão que a gente tem e conversar com ele, pode ser que ele consiga melhorar. Nesse, nesse quesito, mas se não se o time continuar ganhando né, continuar assim, enfim melhorando e tal, eu acho muito difícil ele conseguir melhorar, o que, que você acha, Gato?
0: É, assim, acho que nessa questão que ele, ele falou especificamente né, dos ajustes ali durante o jogo eu concordo, eu acho que, como você vê, ele é meio teimoso, tipo assim tá ali no último quarto momento e aí do nada ele volta com os três bigs numa hora que talvez não seja o melhor, sabe mas ele é bem, ele é bem convicto das convicções dele, mas eu acho que ele tem tá ele, ele, tipo assim, na temporada passada isso era muito claro, assim, né, da questão dos ajustes ali nos momentos decisivos do jogo. Mas como eu citei no início do podcast, né, eu falei da, daquela questão de muitas vezes os times terem chegado e o Cavs ter segurado a barra e aberto vantagem de volta, eu acho que isso passa pelos ajustes do técnico também. Então, assim, é... Ele ainda tem que evoluir muito nisso, concordo, mas comparado à temporada passada, eu já vi uma evoluçãozinha nessa questão de ajustes durante o jogo mesmo. É, melhorou um pouquinho.
1: É, eu acho que, que tipo, como todo time tem suas constâncias né sua um pouquinho de irregularidade ali até porque a temporada são 82 jogos Eu acho que os jogadores têm porque que o técnico também não pode ter né então a gente acredita e a gente espera no fundo do coração que o Bickerstaff enxergue esses erros dele e deixa a teimosia de lado e de fato consiga perceber esses erros Então, pessoal, esse foi o nosso podcast, né, episódio do podcast de número 24 teve muito assunto foi recheado, porque é bom falar de Kev sempre mas quando o Kev está bem, é muito melhor, né, então Gabi se despede aí do pessoal e logo a gente está de volta
0: É isso, agradecer, por pela oportunidade de estar aqui conversando né, nessa noite linda, que agora acabou de virar para o dia 4 de novembro, depois de uma vitória maravilhosa do Kevin. e agradecer a nossa audiência, né, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Segue a gente no Twitter, vocês já devem seguir, mas segue a gente lá no Instagram também, né? Cavaliers Brasil no Instagram. Muito importante. Estamos lá, cobertura direta no Instagram também. Então, fiquem ligados lá. Underline Cavaliers Brasil, pra ser mais exato com vocês. Sigam lá no Instagram também. Obrigado, Evê.
1: Eu que agradeço. Gab, é sempre bom falar de Kegs contigo. E valeu, pessoal, né? Por, por ouvirem o nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja lá o horário que vocês estão ouvindo. E tamo junto.